0: Lieber Wolfgang, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Zunächst einmal möchte ich an dieser Stelle festhalten, du bist hervorragend frisiert. Das finde, für solche kleinen Dinge
1: muss auch Zeit sein. Ich habe dich ja schon auch gesehen mit der neuen Frisur, die du jetzt, da wir per Schalte miteinander verbunden sind, so. geschickt verbirgst ja. hinter einer überdimensionierten Kapuze. Und ich frage mich, ja. warum? Ja, ich war
0: gerade laufen. Ich bin gerade in Leipzig okay. und ich habe mir die Stadt ein wenig erjoggt, wie ich das gerne mache. Und äh, zunächst kurzes Stimmungsbild... Die Leute sind ausgesprochen freundlich und grüßen hier. Also da, da könnte, würde man ja gar nicht drauf kommen, wenn man aktuell sich ballermann sängerinnen die aus Sachsen kommen, anschaut, dass die Leute anfreundlich freundlich. Sie haben mich übrigens nur lächelnd begrüßt. Also sie haben nicht den Arm gehoben oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Denn ähm, wobei im, im Osten sind wir ja eigentlich schon ganz gut. Sind wir ja schon ganz gut äh, beheimatet, da du dich unterhalten hast mit Marion Brasch, die ich in erster Linie kenne als äh, Moderatorin bei meinem höchst schätzen, Lieblingssender Radio 1. Sie ist aber viel mehr. Sie ist äh, unter anderem auch Schriftstellerin seit vielen Jahren sehr
1: erfolgreich. Also sie ist Musikjournalistin, sie ist Schriftstellerin, sie schreibt Romane. Sie hat jetzt zwei Theaterstücke für Kinder geschrieben und sie ist halt vor allen Dingen eine Frau mit einer unfassbar dramatischen Lebensgeschichte. Kurz mhm. zusammengefasst, der Vater, hoher Kulturfunktionär in der DDR, äh, drei ältere Brüder, äh, vor allem der älteste Bruder Thomas Brasch, jemand, mhm. der in wahnsinniger Opposition zu diesem Vater stand, der ging dann auch relativ früh nach der Biermann-Ausbürgerung 1976 nach Westberlin. Also dramatische Konflikte innerhalb der Familie, sie als Kleine und Jüngste irgendwo dazwischen und musste dann äh, ihren eigenen Weg finden, hat es auch auf eine sehr kluge, äh, nachdenkliche und stille Art, wenn ich das so von außen interpretieren darf, äh, geschafft und ist eine wunderbare Gesprächspartnerin. Und hat mich insofern noch ein bisschen an meine eigene Jugend erinnert, weil gab vor vielen Jahren mal nach der Wende eine einzigartige Kooperation zwischen SDR3, das war ich damals, und mhm. Radio DT64, das war dieser letzte DDR-Jugendsender. Wir haben damals ja. eine gemeinsame Hitparade gemacht, Top 2000 und D., und ähm, Marion Brasch war eine der Moderatorinnen damals. Ach guck mal,
0: siehst du, da ist das ja so eine Art Zusammenführung. So schließt Einhardt. sich der Kreis. Auf eine Art. Ja. So schließt sich der Kreis. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf euer Gespräch, Wolfgang, und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Und ich dampfe jetzt weiter aus nach meiner Joggingrunde.
1: Ja, und du versprichst mir, äh, wenn ausgedampft du irgendwann mal diese Maske fallen lässt. Und man dein neues <lacht> Haupthaar sieht. Ja ja, 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 sehr <lacht> okay, schön. Okay,
0: versprochen. Alles gut. Ciao, Schönen ciao. Tag. ciao. Tschüss, tschüss, ciao. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel.
1: Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Sie ist Schriftstellerin und schreibt Romane und Theaterstücke für Kinder. Sie ist Journalistin und moderiert bei Radio 1. Und sie hat vor allen Dingen eine hochdramatische und hochspannende Familiengeschichte. Herzlich willkommen Marion Brasch.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Marion, in wenigen Tagen äh, jährt sich wieder die deutsche Einheit. Ist es ein Datum wie so viele oder löst es in dir besondere Erinnerungen oder gar Gefühle aus?
2: Dieses Datum löst bei mir gar nichts aus. Es ist mir relativ egal. Also es ist für mich ein Tag wie jeder andere. Natürlich erinnere ich mich an das Datum, aber das ist nichts, was für mich jetzt ein Grund wäre, so in mich zu gehen und nochmal Revue passieren zu lassen, sondern es ist ein bestimmtes Datum, an dem ein Prozess Aha. vollzogen wurde, eine Wiedervereinigung vollzogen wurde, die man so oder so betrachten kann. Also es ist für mich ein Tag wie jeder andere.
1: Löst denn der Fall der Berliner Mauer, und Berlin ist ja deine Heimatstadt, löst dieser Fall der Mauer bei dir ganz andere Gefühle und Erinnerungen aus?
2: Ja, weil das natürlich ähm, dem voranging, ne? also dieser, dieser Fall der Mauer äh, und das, was davor passierte, das löst eigentlich, und danach passierte, äh, das löst eigentlich etwas bei mir aus, weil das wie äh, vielen Ostdeutschen äh, mir natürlich auch so geht, weil es eine extreme Zäsur in meinem Leben war, und ähm, also Westdeutschen auch, aber für uns war es existenziell, diese, diese äh, dieser Fall der Mauer, beziehungsweise vor allem, was danach passierte. Und ähm, der Fall der Mauer als, als Vorgang ist jetzt für mich auch nicht unbedingt äh, etwas, das wäre da werde ich jetzt vielleicht viel Widerspruch finden, äh, was mich jetzt extrem glücklich gemacht hat. Aber darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, weil, ähm, naja. Also du
1: warst, wenn ich da einhaken ja. darf, keine, die damals in dieser Nacht auf der Berliner Mauer stand und entweder Rotkäppchen sekt oder westdeutsches Bier getrunken
2: hat? Nein. Also dazu gehörte ich überhaupt nicht und ich denke ja auch, also es hat viele Leute sehr glücklich gemacht, das weiß ich und äh, das äh, ist auch unbenommen. Ähm, ich habe aber so gedacht und damit gehöre ich zu den Leuten, die äh, noch etwas anderes vorhatten mit diesem Land, Aha. was da zusammen. Brach in dem Moment, Also man irgendwie dachte, wir können doch trotzdem noch mal was probieren mit dieser Idee ja. Sozialismus. Und
1: Hat dich dieser Crash auch deshalb ein bisschen ängstlich gemacht möglicherweise, weil du überhaupt keine Vorstellung hattest, wie sehr und wie dramatisch sein, dein Leben sich verändern wird?
2: Ängstlich eigentlich nicht. Ähm man hatte viele Fragezeichen, also wir hatten alle viele Fragezeichen, aber wir standen jetzt auch nicht alle wie das Kaninchen vor der Schlange und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Was dann natürlich passierte, hat viele Menschen unruhig und auch ängstlich werden lassen. Ich hatte Glück, dass ich irgendwie relativ schnell wieder Fuß gefasst habe und Radio machen konnte, aber das ging ja nicht vielen so, dass sie sofort wieder Fuß fassen konnten, im Gegenteil
1: über deine Radiokarriere erst bei Radio DT64, dann später bei Radio 1 werden wir im Lauf unseres Gespräches sicher noch eingehend äh, zu sprechen kommen. Mario, ich habe dich vorhin angekündigt in Zusammenhang mit einer hochdramatischen und hochspannenden Familiengeschichte, äh, wenn ich mit deinem Vater Horst Brasch anfangen darf, ein Kommunist mit jüdischen Wurzeln, der vor den Nazis geflohen war, der in Großbritannien im Exil war, und der dann das Kommunistische Manifest gelesen hat. Ist die Reihenfolge richtig?
2: Ja, äh, wobei da noch was fehlt. Aus dem äh, kleinen jüdischen Jungen wurde ein kleiner katholischer Junge, weil seine Mutter in dritter Ehe eine, einen Katholiken geheiratet hat. Also er ist als Sechsjähriger zum Katholizismus konvertiert vom Judentum und ist eben als... Äh, trotzdem als Jude musste er aus Deutschland weg und wurde dann im Exil zum Kommunisten. Also Aber das ist irgendwie eine ganz wichtige äh, Information eben ja. noch, weil es ihn sehr geprägt hat, dieses, dieser Katholizismus. Und hat
1: er auch noch zwischenzeitlich die Idee, äh, katholischer Priester ja. zu werden? er
2: wollte, also er war im Ettal, also er, seine Mutter zog dann mit ihm nach Bayern und ja. äh, in Ettal gibt es ja dieses große Kloster und dort ist er auch äh, ins Internat gegangen und hat äh, war Mestiner, also so eine klassische äh, Karriere eines kleinen äh, katholischen Jungen, also Messdiener und mit der Intention, ich werde mal Priester, ja.
1: Hat er Ihnen dann viel später erzählt, warum er dann einen völlig anderen Weg eingeschlagen ja, hat? Ja,
2: das hat er immer mit sehr großer Emphase auch erzählt, dass eben ja. äh, genau das, was du gerade gesagt hast, dass er, er mit dem mit dieser christlichen Idee und äh, Himmelreich auf Erden äh, ins Exil kam und äh, dann die Kommunisten gesagt haben, ja, aber das geht ja auch ohne Gott und hier liest mal das Kommunistische ja. Manifest und dann wurde aus dem Katholiken ein Kommunist, ja.
1: Ist er denn dem Christentum und möglicherweise auch der katholischen Kirche trotzdem auf irgendeine besondere Art verbunden geblieben? Nein,
2: also also in übertragener Weise schon, weil er so gewisse Werte, die er gelernt hat, so christliches Ethos, ja, so das ja heute stark hinterfragt werden muss, wie wir alle wissen. Das hat er mitgenommen, also eher so mit, mit so einem Impetus, man darf nicht Wasser predigen und Wein trinken, man muss demütig sein, man muss dankbar sein. Man also, also diese Geschichten, das hat er sehr stark verinnerlicht und hat das in seine neue Religion, wenn ich das mal so in Anführungszeichen sagen darf, Kommunismus mitgenommen.
1: Mhm. Dann hat er in Großbritannien eine Frau getroffen, eine äh, Frau aus Wien, auch jüdische Wurzeln, auch Kommunistin dann wie er, damit hatte sich auch das Thema äh, katholischer Priester vermutlich erledigt.
2: Ja genau, also sie sind ja nicht als Kommunisten äh, nach England gekommen, sondern als Juden. Sie wurden da, also es waren dann eben so junge Leute, die darüber nachgedacht haben, was machen wir eigentlich, wenn der Krieg vorbei ist und dann diese Idee hatten, äh, lass uns dieses andere, dieses bessere Deutschland aufbauen und so und das war ja die Idee und dass das natürlich kommunistisch einen kommunistischen Hintergrund hatte war klar und dass sie wurden zu kommunisten also sie sind nicht als kommunisten emigriert sondern sie wurden im Exil zu kommunisten
1: dann äh, die Reise in die DDR, in die neu geschaffene Deutsche Demokratische Republik. Äh, ich vermute für für beide, also für deinen Vater wie für deine Mutter war klar, dass man sich jetzt für das bessere Deutschland engagiert. War das so?
2: Ja, also davon waren sie fest überzeugt, dass sie äh, im Osten Deutschlands, wirklich von vorne anfangen, mit einer Idee, mit einer Utopie, mit einer Vision von einem Deutschland ohne Geld irgendwann, ja, mit diesem Ideal, ähm die Menschen sind alle gleich und, und äh, sie leben miteinander. Also also dieses das muss ich ja nicht erklären. Also mit dieser Idee, die, äh, alles gehört allen, ja also gesellschaftliches Eigentum und so weiter. Und der Kapitalismus ist der Schnee von gestern. Das war die Idee. Und daran haben sie natürlich gearbeitet, ja. Aha.
1: Wobei Idee, Ideale und Wirklichkeit dann immer mehr auseinandergingen, auch in der, in der DDR. Damit kommen wir zu deinen drei Brüdern, äh, drei Brüder, keiner von ihnen ist mehr am Leben, möglicherweise auch deshalb nicht, weil sie alle ein Stück weit an diesem Leben zerbrochen sind?
2: Ja, also das hat natürlich bei jedem dieser drei äh, unterschiedliche Gründe. Vielleicht also das, was sie alle verbindet, sie waren ja alle Künstler. Also zwei Schriftsteller und ein Schauspieler. Und sie waren alle drei so diese berühmten Kerzen, die von beiden Seiten brennen. ja. Also sie, mhm. ähm, aber es wird, viele machen es sich dann so leicht und sagt ja, sie sind am System zerbrochen. So einfach ist es dann doch nicht. Ähm, es wirkt, mhm. es sind viele Faktoren.
1: Ähm, also der älteste Thomas Brasch, auch der bekannteste, 1945 auf die Welt gekommen. Ähm, ich persönlich habe hab zwei konkrete Erinnerungen an ihn. Ich habe damals in einem literarischen Seminar der Universität Stuttgart den Text von ihm, den Roman von ihm, Vor den Vätern sterben die Söhne interpretiert oder mhm. interpretieren dürfen. Und das Zweite war Ende der 90er Jahre, wenn ich es richtig erinnere, ein kurzes Telefonat mit ihm, weil ich ihn damals für eine Hörfunksendung einladen wollte, die dann gar nicht zustande kam. Und da hatte ich... Das Gefühl, das subjektive Gefühl, er ist in keinem sehr guten Zustand.
2: Hm. Naja, es, er hat im Laufe der Jahre, also vor allem nach dem Ende der DDR, ist er auch sprachlos geworden, weil auch wenn er in den Westen gegangen ist, hat er ja immer daran geglaubt, dass die DDR das bessere Deutschland ist, auch er. Und das ist so ein äh, historisches Missverständnis oder ein tragisches Missverständnis auch zwischen Vater und Sohn. Äh, und er ja, ist, wobei
1: er, wenn ich das sagen darf, sehr früh in den Westen gegangen ist, nach der Biermann-Ausbürgerung genau. 1976.
2: Genau, und dann hat er ja da auch wirklich war sehr erfolgreich, also du hast schon gesagt, vor den Vätern äh, sterben die Söhne, dieser, dieser Band äh, erschien 1977 und er wurde gefeiert. Er wurde nicht zuletzt auch deshalb gefeiert, weil er sich nicht gemeint gemacht hat. Er hat sich auch nie als Dissident gesehen, sondern hat immer widersprochen, hat immer die Widersprüche äh, aufgezeigt und beschrieben und so und das hat ihn äh, nicht nur Freunde im Westen äh, gebracht, aber äh, auch diese Widerständigkeit hat ihn interessant gemacht, also für auf allen ja. Ebenen, ne? fürs Theater, für den Film, äh, für die Literatur sowieso.
1: Warum hat ihn dann der Zusammenbruch der DDR so verstört und letztlich auch so sprachlos gemacht?
2: Weil er, das ist eben das, was ich gerade angedeutet habe, ja zutiefst... Äh immer noch daran geglaubt hat, dass die DDR, also beziehungsweise das, was wofür die Elterngeneration stand, eben diese diese Utopie, diese Vision eines eines Landes, äh, in dem Fantasie groß werden kann und und das ohne Leistungsdruck funktioniert und so, daran hat er geglaubt. Und das war mit dem mhm. Ende der DDR so verkommen es auch war, ja, also das, nicht das Land, sondern es, es war eben zugrunde gerichtet worden und es hat nicht funktioniert, hat er trotzdem an diese Idee geglaubt. Und deswegen hat es ihn traurig gemacht und nicht nur traurig, sondern auch Sprachlos, dass es nicht funktioniert ah. hat.
1: Auf deiner Homepage findet sich ein Gedicht deines Bruders Thomas. Ich darf es in verkürzter Form zitieren. Ich habe keine Zeitung gelesen, ich habe keiner Frau nachgeschaut, ich habe den Briefkasten nicht geöffnet, ich habe keinem einen guten Tag gewünscht und ich habe keine Zeile geschrieben. Wie geht's dir, wenn du diese kurzen... Äh diesen kurzen Text hörst.
2: Ich liebe diesen Text, weil das also Thomas hat so unterschiedliche Facetten in seiner Literatur, in seinem Schreiben und so eine Klarheit und dieses Gedicht steht dafür. Ne? Also einfach etwas zu beschreiben, ganz klar, was man nicht tut an einem Tag. Und dass man keinen Stein ins Rollen bringt. Und äh, das ist auch etwas, das, das macht ihm keiner nach. Also für mich, ja. Ich, mhm. ich, ich finde diese Zeilen unfassbar stark. Und die sind ja geschrieben worden, als er noch sehr viel gesprochen hat, auch, ja.
1: Die Auseinandersetzung, wenn wir wieder in der Zeitachse ein bisschen zurückgehen, die Auseinandersetzung zwischen deinem ältesten Bruder und dem Vater, der ja Karriere gemacht hatte, der dann auch stellvertretender Kultusminister oder Kulturminister der DDR war, diese Auseinandersetzungen waren offenkundig sehr heftig. Wie hast du das als Kind erlebt?
2: Naja, ich habe es eben erlebt äh, mit knallenden Türen und äh, Männern, die sich angeschrien haben. Und äh, also ich habe das wieso ein, ein Kind kann das ja nicht reflektieren, sondern kann nur ähm, traurig und unglücklich und auch ängstlich äh, da stehen und sagen Scheiße, äh, in dieser Familie kracht es hier immer nur und ich stehe dazwischen. Also man hat einfach oder ich hatte dann einfach Angst, dass es, äh, dass diese Familie auseinanderfällt, was sie ja dann auch tat. Aber ähm, mhm. das ist ein Kind, ja, das nicht spiegeln kann. Hast
1: du Hast du damals versucht zu vermitteln oder warst du dafür einfach zu klein? Dafür
2: war ich viel zu klein. Es ah. gab dann später irgendwie so, wenn, als die beiden sich mal wieder begegnet sind, äh, war ich dabei und äh, aber selbst da konnte ich nicht vermitteln. Also das war das war ne, keine Rolle, die mir zu viel und die wollte ich eigentlich auch nicht spielen.
1: Dann gibt es deinen äh, Bruder Klaus, äh, Jahrgang 1950, hochtalentierter Schauspieler. Ich glaube, zwischen euch gab es auch eine sehr, sehr enge äh, Beziehung. Und dann dieses, ähm, ja, dieser Suizid von ihm, eine Mischung, so, so war es jedenfalls zu lesen, aus Alkohol und Tabletten. Wie erinnerst du das?
2: Mhm. Naja, ich wehre mich immer äh, gegen die Erzählung, dass es Suizid war. Ich glaube nach wie vor daran, dass es ein Unfall war. Also die die Vorgeschichte, die es dazu gab, hatte auch eher was damit zu tun, dass es gab irgendwie, es äh, ist eine lange Geschichte, aber das war natürlich äh, unfassbar hart für uns alle, weil es war unser aller Lieblingsbruder Klaus und er war 29 Jahre alt und er stand kurz davor wirklich ein großer Schauspieler zu werden. Er hat seine erste große Rolle gespielt in einem äh, DeFA-Film und er hat die Premiere nicht mehr erlebt und das war mhm. für uns alle, also nicht, dass er diese Premiere nicht erlebt hat, also sein früher Tod war für uns alle extrem hart.
1: Dann der Tod deines jüngsten Bruders Peter, Jahrgang 1955, so wie du gerade bei Klaus eigentlich in Zweifel gezogen hast, ob es tatsächlich ein Suizid war. Würdest du bei deinem äh, Bruder Peter auch sagen, das ist nie eindeutig und äh, sicher geklärt worden?
2: Naja, bei ihm war es einfacher, er hat sich totgesoffen. Also er war sieben Jahre trocken, hat kein Alkohol getrunken, hat vorher sehr viel getrunken. Ähm, hat aufgehört und hat dann wieder angefangen und hat sich einfach, also es war ein Selbstmord auf Raten, wenn man so will, äh, kein absichtlicher Suizid, sondern er hat sich einfach totgesoffen.
1: Hm. Ich habe mal eine Sendung gemacht mit Michaela May, das ist eine Schauspielerin, die viele Fernsehrollen gespielt hat, durchaus erfolgreich ist, so ein immer sehr positiv besetztes Image hatte, was ihre Karriere, was ihr Leben angeht. Dann hat sie ihre Autobiografie geschrieben und erstmals in dieser Autobiografie ähm, öffentlich gemacht, dass ihre drei Brüder Suizid begangen haben. Ich habe sie damals gefragt, wie sie, wie sie mit dieser biografischen Katastrophe für ihr eigenes Leben umgegangen ist. Dann hat sie gesagt, ich habe es auf der einen Seite ein Stück weit tabuisiert, die ganze Familie hat es tabuisiert. Ich habe es ein Stück weit auch abgespalten, um ein einigermaßen normales Leben für mich selbst leben zu können. Würdest du das diese Kombination für dich auch so äh, beschreiben oder beschreiben können?
2: Ja, also, ich, also da ich das ja, wie gesagt, nicht von Selbstmord sprechen kann, das ist ja glaube ich nochmal was ganz, ganz anderes. Aber diese Tode dieser Brüder, die mir sehr viel bedeutet haben, waren für mich auch schwer zu verkraften und äh, hatten aber nie etwas Tabuisiertes, also das ist wie gesagt ein anderes mhm. Thema. Für mich war immer, immer klar, ich muss klarkommen, also das war mein Motto in meinem Leben, du musst jetzt klarkommen, die sind nicht mehr da, deine Mutter ist nicht mehr da, so, also es geht die ganze Familie weg und ich bleibe übrig und denke, okay, klarkommen ist jetzt angesagt, mhm. ja.
1: Also deine Mutter, um das Thema dann auch abzuschließen, ist relativ früh gestorben, Mitte der 70er Jahre. Dein Bruder Thomas, also der große Schriftsteller, der bekannteste, ist 2001 gestorben. Hast du auf deine Brüder eigentlich irgendeinmal auch Wut entwickelt, weil sie dich im Stich gelassen haben?
2: Diese Momente gab es, na klar, aber letztlich äh, waren sie ja nie, also wir haben ja relativ äh, große äh, Altersunterschiede. Es ist eher so ein äh, allgemeines Gefühl, von meiner Familie verlassen worden zu sein. Und von Wut würde ich nicht reden, sondern das ist wirklich eine, eine Traurigkeit und so. Also diese Wut hat sich auch nicht entfalten können, weil ich, wie gesagt, auch dann gelernt habe, klarzukommen. Und sie fehlen mir, das ist da. Mhm. Aber ohne, ohne Pathos und ohne Drama, sie fehlen mir mir einfach und ähm, sie hängen hier, also diese drei Männer hängen hier über mir über dem Schreibtisch, sie schauen mich an, sie sind in der Welt irgendwie auch, weil ich irgendwie auch ähm, ihre Sachen weiter versuche in die Welt zu bringen und so und ähm, das, das ist schön, dass sie einfach da sind, das ist ganz unsentimental, mhm. aber sie sind eben da.
1: Ist denn dein Vater, der im Jahr 1989 verstorben ist, auch noch in dieser Welt und in deiner Welt?
2: Absolut. Also eher auf eine andere Weise, weil ich mich immer frage, was würde er eigentlich denken und sagen äh, zu seiner kleinen Tochter, die äh, jetzt irgendwie auch das macht, was er eigentlich immer nicht so richtig toll fand, irgendwie so ein Künstlerleben zu führen. Wenngleich mhm. auch ganz anders als seine Söhne. Aber ähm, wie, wie er in die Welt gucken würde und auf mich, das frage ich mich manchmal, ja. Mhm.
1: War er denn äh, in diesem Jahr 1989, als sich schon abgezeichnet hat, dass das mit der DDR doch den Bach runtergeht? In welcher Gemütsverfassung war er da?
2: Ja, er war schon sehr krank. Er ist im August '89 gestorben und ich sehe ihn noch äh, sitzen, also im Krankenhaus irgendwie und den Fernseher anmachen beziehungsweise die Nachrichten schauen und diese Bilder von den unfassbar vielen Menschen, die über die Grenze gehen und er völlig entsetzt und ratlos da ist, da sitzt und sagt, was haben wir falsch gemacht? Also diese mhm. die noch ein Aufblinken, dass, äh, dass etwas wirklich richtig gegen die Wand gefahren wurde, aber noch nicht wirklich das Verständnis dafür zu haben und das auch nicht mehr zu verstehen, beziehungsweise dann eben er ist dann gestorben mhm. und konnte es gar nicht mehr.
1: Welche Erinnerungen hast du an diesen Sommer des Jahres 1989? Also du warst eine junge Journalistin, du warst beim Radio, du warst für DT64 unterwegs, hast auch auch moderiert?
2: Ja, also ich hab, war Musikredakteurin und ähm, war also auf dieser Insel Musik, ja. hatte also mit der täglichen Berichterstattung zum Glück nichts zu tun, aber natürlich saßen wir da in unserer Redaktion und haben gesagt, wie gehen wir äh, mit dieser Situation um. Ja, und äh, haben zunehmend auch, verstanden, dass wir das nicht so weitermachen können, ja, also dass wir, es gab dann eben auch so Leute, Nachrichtensprecher, die sagten, ich kann diese Meldung über über das, was am Tiananmenplatz auf dem Tiananmenplatz in Peking passiert, ich kann die nicht so lesen, ich verweigere mich. Mhm. Es gab zunehmend dann auch Leute, die gesagt haben, ich werde das nicht sagen, sondern die dann auch zwischen den Zeilen andere Dinge gesagt haben, also es gab auch Widerstand. Ich gehörte jetzt nicht zu den Widerständigen mit meiner Musiksendung und so, ähm, aber das kam bei mir ein bisschen später, ja.
1: Mhm. Später heißt, als es diesen Crash dann gegeben hat, als dann auch Reporter, ich versuche mich gerade zu erinnern, Reporter des DDR-Fernsehens nach Wandlitz gefahren sind und geguckt haben, wie die Häuser von Honecker und Mielke von innen ausgesehen haben.
2: Nee, also schon ein bisschen früher, das ging bei mir, glaube ich, los im September. Da gab es ja die Gründung des neuen Forums, und dann haben sich die Künstler, also Rockmusiker zusammengeschlossen, haben so eine Resolution zur Unterstützung des neuen Forums geschrieben. Die habe ich dann unterschrieben. Also da habe ich dann schon angefangen, auch zu agieren. Aber unser Programm, beziehungsweise das, was wir da äh, wofür viel, viel standen, haben wir dann im Herbst 89 dann verändert. Und wir haben unsere Leitung entmachtet äh, und so weiter und so fort. Also die wirkliche Bewegung kam im Herbst 89 dann.
1: Und dann ging alles sehr schnell. Und dann gab es äh, im Jahr 1990 ein einzigartiges Radioprojekt, eine Kooperation zwischen DT64, also deinem Radio und SDR3, das war damals mein Radio, eine gemeinsame deutsch-deutsche Hitparade, Top 2000 und D. Äh, welche Erinnerungen hast du daran?
2: Ja, das war eine total abgefahrene Sache für uns alle, also wir waren ja, also ich war in Berlin, wir waren ja glaube ich, ich weiß gar nicht wie viel, drei, vier vier Paare, ne? also immer vier, Moderations vier Moderationspaare, Paare, ja. zwei Paare in Stuttgart bei euch und äh, zwei in Berlin bei uns und ich war mit Thomas Schmidt, der leider nicht mehr lebt, äh, im, im Studio in Berlin und das hat unfassbar viel Spaß gemacht, also wir waren da in diesem Tunnel dieser Hitparade und es war ja. aber andererseits eben auch so, äh, man hat zum ersten Mal sich so kennengelernt. ja, Also die Kollegen, wir kannten uns ja nicht, aber der Westen und der Osten ja. kamen äh, zusammen und hat zusammen Radio gemacht. Das war eine unfassbar schöne Erfahrung.
1: Also Thomas Schmidt, ein wirklich wunderbarer Kollege, der leider viel zu früh verstorben ist. Hast du über ihn und in den Gesprächen mit ihm, Friedemann Leinert war damals, glaube ich, auch noch bei euch in, in, in Berlin und hat zusammen mit Lutz Bertram moderiert. Mhm. Hast du da den, den Westen oder Westdeutschland ein bisschen besser kennengelernt?
2: Naja, ich habe ihn kennengelernt und wir haben uns äh, unterhalten und für ihn war das ja alles genauso neu, was er im Osten erlebt hat, äh, wie für mich der Westen, in den ich dann später kam. Aber ich war zu Hause, <lacht> er kam in die Fremde. Mhm, klar, ja. Ja. Aber wir haben uns natürlich unterhalten und ähm, genau darüber auch verständigt, was das jetzt hier eigentlich ist, was wir hier machen und wie unfassbar das ist. Ja, mhm.
1: Von Willy Brandt stammt ja dieser berühmte Satz, es wird zusammenwachsen, was zusammengehört. Jetzt mehr als 30 Jahre nach diesem Spruch. Hatte Willy Brandt recht?
2: Naja, es war ein schöner Wunsch. Er hatte leider nicht recht. Also es ist nicht zusammengewachsen, es ist formal zusammengewachsen, aber mental nicht. Und das sehen wir ja jetzt gerade besonders deutlich. Und das ist tragisch. Es ist so viel schiefgegangen und so viel falsch gemacht worden mit dieser Vereinigung, mit dieser Wiedervereinigung und äh, mit diesem
1: Wer hat Schuld?
2: Naja, wer hat Schuld? Also ich kann, ich bin nicht in der Position mir anzumaßen, wer da im Einzelnen Schuld hat. Es, es waren Prozesse, die, also diese, diese Einvernehmung oder Einvernahme dieses dieses Staates DDR oder dieses Landes, das natürlich ökonomisch am Ende war äh, und dieser Ausverkauf, der da betrieben wurde und alles, was irgendwas mal galt äh, in, in Grund und Boden und für nichtig mhm. zu erklären, das war ein großer Fehler und der Lässt sich auch nicht mehr, äh, ja, nicht mehr gut machen.
1: Also ich habe mich immer gefragt, was wäre, wenn, also wenn die Geschichte andersrum gelaufen wäre, wenn die DDR sich als das stärkere System äh, herausgestellt hätte und die Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland, dann in dieser DDR aufgegangen wäre. Was hätte das mit mir gemacht, der ich ein Kind dieses Westdeutschlands war. Und bei aller Kritik, die ich ja auch in verschiedenen Punkten an meinem alten Land hatte, ich glaube, es hätte mich zutiefst verunsichert. Hm.
2: Naja, klar. War bei dir so? Ja, natürlich. Also diese Verunsicherung, genau, Verunsicherung ist das richtige Wort. Also die war immanent, also die war unfassbar groß. Ne? Also wenn du von heute auf morgen nicht nur deinen Job verlierst, sondern wirklich deiner deine Biografie beraubt wirst, mehr oder weniger. Ne? Dass das alles nichts mhm. mehr gilt. Äh, das ist äh, das ist eine existenzielle, ein existenzieller Einschnitt, den kann man überhaupt nicht. Also... Ich, ich finde das gut, dass du sagst, okay, wie wäre es eigentlich andersrum, aber das lässt sich gar nicht beschreiben eigentlich. Ja. Ne?
1: Wobei in deinem speziellen Fall, von außen betrachtet zumindest, ist ja alles gut gegangen. Ja. Du hast deinen Job als beim Radio wiederbekommen, du hast weiter moderiert, hast als Musikjournalistin äh, gearbeitet, du bist dann plötzlich als Schriftstellerin auch erfolgreich geworden, du hast über deine Familie und deine Familiengeschichte geschrieben, du hast jetzt, glaube ich, zwei Theaterstücke für Kinder äh, geschrieben. Würdest du sagen, dass du eine Einheitsgewinnerin bist? Ich
2: würde mich nicht als Gewinnerin bezeichnen, aber wenn man, wenn man das so kann, Verlierer und Gewinner, dann wäre ich sicher eine Gewinnerin. Ich finde, Gewinner hat, hat sowas wie Wettbewerb. Ja? Also ich bin, ich bin gut durchgekommen. Ich bin, äh, hatte ja. Glück äh, und hatte die Chance, äh, Dinge zu tun, die mir Spaß machen und so. Das war, war war viel Glück auch dabei. Und insofern bin ich ein glücklicher und zufriedener Mensch, als glücklicher und zufriedener Mensch rausgekommen. Ich betrachte ja. mich nicht als Gewinnerin, nein.
1: Aber dieses gut durchgekommen sein, entspricht das ein Stück weit auch deiner, deinem Charakter und deiner Mentalität, weil du keine bist, die jetzt so nun extrem provokativ und risikobereit durchs Leben geht.
2: Das hat sicher auch was damit zu tun, Also wobei ich äh, auch gelernt habe, also gerade in den Endjahren oder in den letzten Jahren der DDR oder dieses Umbruchs, der dann vonstatten ging, äh, den aufrechten Gang zu üben. Also ich war vorher, habe ich gut funktioniert, habe die Klappe gehalten und war lieb und dann äh, mit zunehmendem Alter wurde ich weniger lieb und äh, hm. ich halte auch jetzt nicht die Klappe. So, das, äh, das habe ich gelernt und insofern ist man Naturell, also mich äh, sicher auch anpassen zu können und Kompromisse einzugehen, aber mich dabei nicht zu verbiegen oder zu verleugnen, weil das könnte ich nicht, das habe ich in der DDR gelernt, das nicht mehr zu tun.
1: Äh, Musik spielt in deinem Leben aus vielerlei Gründen eine ganz große Rolle. Du warst glaube ich auch mal Sängerin einer mhm. Band, richtig, das ist richtig? die es vermutlich schon sehr lange nicht mehr gibt. Ja,
2: die war auch nicht der Rede wert, aber war schön.
1: <lacht> äh, nicht, nicht schön heißt es war ein kurzes Internet so oder
2: nee das war das ging schon ein paar Jahre aber wir waren jetzt auch keine so äh, unfassbar tolle Band wir waren gut im Covern wir haben sehr viel gecovert und ah,
1: was habt ihr gecovert
2: ach wir haben äh, so alles äh, gecovert was so diese weiß ich nicht also Crosby Stills und Nash und und Joni Mitchell und Carol King okay. und also solche so Folk äh, Folk Rock Folk äh, Geschichten haben wir aber selbst eben auch solche weiß ich nicht ähm, bisschen Jazz gemacht und so. Also ganz unterschiedliche Sachen, aber wir hatten nichts eigenes. Wir haben dann irgendwann mal versucht, was eigenes zu machen. Das war irgendwie scheiße und haben was gelassen.
1: Ja. Bei Radio DT64 hattest du natürlich mit der ostdeutschen Musikszene zu tun, jetzt wieder äh, aus der Sicht eines Westdeutschen. Was gab es damals für Bands, die auch in Westdeutschland eine bestimmte Rolle gespielt haben? City, Karat, die Pudis? Mhm.
2: Ja, Silly, also es gab so einige Bands, die äh, im Westen auch interessant gefunden wurden und die auch spielen konnten. Es gab aber eben auch eine Szene, in der in der ddr die nicht so wahrgenommen wurde und die eigentlich noch viel interessanter war also es gab auch du durchaus eine independent und also damals hat man nicht independent gesagt eine andere die anderen bands hießen die also eine punk und underground szene die unfassbar toll war und die ihre eigene die sich ihre eigenen räume gesucht hat also auch schon in der ddr mitte der 80er anfang mitte der 80er jahre
1: die sich entfalten konnte oder die auch reglementiert wurde oder gar verfolgt Wurde.
2: Die wurde natürlich verfolgt und äh, permanent von der Stasi unter Beobachtung gehalten und so. Mhm. Aber äh, Mitte der 80er gab es dann eben auch schon bei dd 64 eine Sendung, die diesen Bands eine Plattform gegeben hat. Das heißt, es gab, die hieß Paroktikum, 86 glaube ich. Äh, und da hat der Moderator Lutz Schramm dann die Kassetten dieser Underground-Bands gespielt. Und das war ja. also so ein äh, libertärer Geist in, in diesem Sender, den man auch äh, genießen konnte. Ja. Und man sagt, okay, das hat ein Plattform. Also das war Mitte der 80er Jahre, wo diese Szene durchaus wahrgenommen ja. wurde und im öffentlich-rechtlichen DDR-Rundfunk, der ja natürlich nicht im Staatsrundfunk, äh, einen Platz hatte, ja.
1: Und das haben die damals dafür Verantwortlichen in der DDR toleriert?
2: Das haben sie toleriert, weil sie verstanden haben und da waren sie eben doch auch äh, nicht ganz doof. Äh, sie wollen die jungen Leute bei der Stange halten und das muss man äh, tun, indem man die, so einem Jugendsender die Möglichkeit gibt, so etwas zu tun. Also einen Jugendsender an der langen Leine spielen zu lassen und das haben sie mhm. gemacht,
1: ja. Dann gab es eine Band, die damals in der DDR noch anders hieß und die dann später weltberühmt wurde, Rammstein. Mhm. Wie gut kennst du die Band? Wie nah bist du an die Protagonisten rangekommen?
2: Also ich kannte die natürlich zur ddr zeit Da war es nicht Rammstein, sondern zwei der Mitglieder waren Feeling B. Das war eine der Bands, die ich gerade erwähnt habe. Das war eine punkband band im Osten und die anderen drei kamen aus anderen unterschiedlichen äh, Underground-Bands und das wurde Rammstein, entdeckt von David Lynch, ne? also der hat die irgendwie gehört und, hat, und ähm, fand die gut und hat die in seinen, in seinen Film eingebaut und dadurch wurden die groß und ich kenne die eben aus dem Osten und dann hatte ich dann, ich glaube 2008 oder so, haben die mich gefragt oder haben sie gerade ein äh, neues Album in Kalifornien aufgenommen und haben sie mich gefragt, ob ich da hinkomme und so einen Studiobericht schreibe, den sie dann auf ihre Webseite gestellt habe. Und dann haben die ja alle um die Ecke gewohnt. Also wir haben uns auch immer mhm. Flake gewohnt hier um die Ecke und Paul nicht mehr, aber ich kenne die eben. Ich kenne die von früher und ich kenne die noch heute. So.
1: Können die ein normales Leben führen als Mitglieder, als hochbekannte Mitglieder von Rammstein? Was ich denke denk schon, ja. ja,
2: also ich sehe, ich sehe die hin und wieder. Also die laufen hier durch die Gegend ohne Polizeischutz und so ja. und äh, führen natürlich, also Flake ist immer noch der Flake, ist der Keyboarder von Rammstein, den ich eben auch als äh, Keyboarder von von Feeling B kenne, der hat sich auch kaum verändert, der hat einen Haufen Schotter und, und verdient unfassbar viel Geld, aber es hat nichts mit ihm gemacht, ja, er ist irgendwie mhm. derselbe Flake, den ich noch von früher kenne, ja.
1: Wobei Rammstein, glaube ich, musikjournalistisch deshalb wenig ergiebig sind als Band oder auch was die einzelnen Mitglieder der Band angeht. Flake hat ja jetzt irgendwie vor ein paar Jahren mal ein Buch geschrieben mhm. und hat dann auch Interviews gegeben. Aber Till Lindemann ist, glaube ich, außerordentlich zurückhaltend, wenn es darum geht, medial aufzutreten.
2: Ja, das stimmt. Also er war auch in dem, in dem, äh, als ich sie da besucht habe, im, in den Studios, äh, hat er gesagt. Äh, Du kannst machen, was, was du willst, aber ich rede nicht so. Und, okay. <lacht> nee, nee. Ich ja. habe mit allen mit allen gesprochen, aber er hat gesagt, er will kein Interview geben, hat keine ja. Lust und so. Er macht ja. da gar kein großes Geheimnis, er hat da einfach keinen Bock drauf und dann macht das eben nicht. Und äh, das umweht ihn dann als Geheimnis, was er sicher auch benutzt und so. Und das ist ja auch alles in Ordnung. Ja.
1: Ich würde gerne noch äh, auf zwei Interviews zu sprechen kommen, die du gemacht hast mit zwei Musikern, die letztlich jeder kennt. Das erste Interview schon relativ lange her, uh, Lou Reed, der Mann, der vor zehn Jahren gestorben ist, auch eine dramatische Alkohol-Drogen-Karriere. Ich glaube, man hat ihm noch eine neue Leber transplantiert und wenige Monate danach war er dann doch tot. Wie hast du diesen Lou Reed in Erinnerung?
2: Also ich war eingeladen zu einem Interview in Hamburg. Da hat er sein Album kurz, also nachdem sein Album Magic and Loss ähm, erschienen ist, 92 war das glaube ich. Ähm, und ich war Teil äh, oder war gehörte zu den Journalisten, die dann, ähm, die, die, äh, also die ihn interviewen durften. Und das war für mich so eine interessante und krasse Erfahrung, weil ich so einen Katalog bekam vom Management, welche Fragen man ihm nicht zu stellen hat. Und was ich besonders interessant fand, dass da stand, keine Fragen zu inhaltlichen Aspekten des Albums. So, ich dachte, was? Also ich meine, er macht eine Platte, es geht um Verlust, ja. es geht um Tod und so und dann darf man darüber nicht reden. Ja, man kann mit ihm über Motorräder reden und über Studiotechnik, aber bitte nicht über über die Texte seines Albums. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich nicht. Ähm, und dann habe ich eine Frage gestellt und dann hat er so seine Sonnenbrille runter, er hat die ganze Zeit so eine Sonnenbrille, hat mich so angeguckt und hat gesagt, okay. Und dann hat er geantwortet und dann hatte ich gewonnen. Also er hat, ich glaube, das ging gar nicht von ihm aus. Er muss wahrscheinlich in einer Laune mal gesagt haben, ach, ich habe keine Lust, jetzt nochmal über meine Texte zu reden oder so. Ja. Und das war dann. Und
1: manchmal, das ist so meine Erfahrung, agiert so ein Management auch in einer Art vorauseilendem Gehorsam. So
2: ist es. Das habe ich dann auch gedacht, ja. Also das war eine unfassbare Erfahrung und ich war extrem aufgeregt, war die einzige Journalistin aus dem Osten also und dann die einzige Frau und dachte, okay, ich habe jetzt hier ganz schlechte Karten, aber es lief.
1: Es ging gut, ja. unterm Strich. Unterm Strich war Wie war es mit Herbert Grönemeyer viele Jahre später?
2: Viele Jahre später war jetzt vor kurzem. Äh, da ich, war ich äh, ganz überrascht, als ich so eine Anfrage bekam. Äh, es ging um 20 Jahre Mensch, das Album, ist jetzt 20 Jahre alt. Es ist ein Buch, ein wundervolles Buch erschienen von äh, Reizu Waldholz, Weitholz, die mit ihm zusammen äh, auch an den Texten arbeitet und die im Prinzip diese Geschichte des Entstehens, dieses Album erzählt in dem Buch mit tollen Illustrationen. Und da gab es eine Premiere im Kino International hier in Berlin und ich durfte das moderieren. Und das war so ein schöner und lustiger und offener und kluger Mann, dem ich da das mhm. erste Mal in meinem Leben begegnet bin, und es war so ein schöner Abend. Also, das war jetzt, kommt gleich nach Louis, beziehungsweise eigentlich auf einer Stelle, eigentlich viel Tja. schöner als mit Louis.
1: So ja. schön dieser Abend war, so schwierig sind die Zeiten, in denen wir aktuell leben. Da gibt es diesen Krieg in der Ukraine. Er hat bei dir möglicherweise noch was ganz anderes ausgelöst? Ich stelle es mal als Frage. Dass so dein altes DDR-geprägtes Bild dieser Sowjetunion als dem großen Bruder der DDR inzwischen komplett in Trümmern liegt?
2: Ja, na klar. Also, das war, ich bin ja wirklich mit dieser, mit dieser Überzeugung groß geworden, die Sowjetunion ist dein großer Bruder, also nicht mein großer Bruder, unser großer Bruder. Wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte und so weiter und so fort. Und ähm, dass das so dass irgendwann so erschüttert sein würde und sich die Zeichen also nicht nur ändern sondern so komplett ins Gegenteil verkehren das hätte ich nie ge gedacht und äh, das das ist schrecklich also mhm. ja es gab so als der Krieg ausbrach es gibt so ein äh, berühmtes sowjetisches Lied äh, das heißt meinst du die Russen wollen Krieg und ich hatte immer diesen, diesen Song im Hinterkopf dachte den kannst du das kannst kannst du gar nicht mehr ja, sie wollen Krieg mhm. offensichtlich, Klar. ja. Hm.
1: Wobei natürlich auch die Sowjetunion, als es sie noch gegeben hat, kein Land der Demokratie und kein Land der Menschenrechte war. Man muss sich nur die Verbrechen von Stalin angucken, die ja dann auch alle historisch aufgearbeitet worden sind. Bist du in noch in einer anderen Art und Weise heimatlos geworden, weil die Linke, also diese Partei, der du eine gewisse Sympathie entgegenbringst oder entgegengebracht hast, gerade sich selbst zerlegt
2: naja, heimatlos ist vielleicht zu groß, weil ich habe nach dem Ende der DDR mich nicht mehr in irgendeine Heimat begeben politisch, aber ich stand der Linken und den Ideen natürlich immer am nächsten und insofern schmerzt es mich und ich finde es traurig und auch tragisch dass die sich so äh, komplett äh, in, in so eine unbedeutende, also dass, dass sie keine Rolle mehr spielen. Und das finde ich wirklich tragisch, weil ich denke, es ist nötig, dass es eine starke Linke gibt, auch, äh, die hm. ähm, auch was bewegen will. Ja. Hm.
1: Drei Fragen, Marion, habe ich noch zum Schluss. Erste Frage, hast du Angst vor einem kalten Winter?
2: Ähm, das wäre ich, das, nee, also ich habe keine Angst. Ich dachte, ich, ich habe ein paar Pullover. Ich habe aber keine Lust zu frieren. Ich habe keine Angst, nein. Ah. Naja, ich habe Angst, wie weit dieser Krieg und äh, das alles noch eskalieren könnte. Das macht mir ja. viel mehr Sorge, als ob ich jetzt hier in meiner Wohnung nur friere.
1: Das wäre meine zweite Frage gewesen. Hast du Angst vor Wladimir Putin und seinen Atombomben?
2: Auch da, wie gesagt, ich habe immer so, so ein Problem mit dem Wort Angst. Ich fürchte, ich also ja, also ich habe hab schon Angst, aber nicht so in dieser, in dieser passiven Kaninchenrolle. Mhm. Äh, ich hab, ähm, ich hoffe es nicht, dass es nicht so weit kommt. Ja.
1: Meine allerletzte Frage, hast du Angst vor der Zukunft?
2: Ich sorge mich um die Zukunft. Ja, ich sorge mich um die Zukunft. Also auch äh, um die Zukunft meiner Tochter und äh, deren Kinder irgendwann, ja.
1: Danke für das Gespräch.
2: Danke, Wolfgang. Ciao. Ciao.
1: Heimspiel.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.